0: Buenos días, don Antonio. Muchas gracias por recibirme en su casa.
1: Yo tuve la gracia por registrar aquí. Una bella moscovita. Me encanta.
0: Don Antonio, ¿puede explicar a los amigos rusos el significado de la abstención activa como rechazo al régimen de partidos?
1: Sí. La abstención. Es un fenómeno, abstención ante las votaciones o las elecciones de los cargos políticos, de los representantes. Eso es un fenómeno muy antiguo. No hay elección que no haya ido acompañada del fenómeno abstención. Pero hay dos tipos de abstención que la prensa ni los medios de comunicación no distinguen. Se le llama abstención a todo el que no vota, el que no acude. Por tanto, incluso el enfermo, el que no puede acudir porque no puede ir a las urnas, sin embargo, es un abstencionista, como los demás que no quieren ir porque no, le, no quieren votar. Entonces he tenido yo que crear un término nuevo que no existía antes de mí en la terminología política, que es el término abstencionario, para distinguir entre abstencionista, que es el que no vota, ...por razones técnicas... ...por razones de salud... ...o porque no cree así... Sin, ¿qué no vota... ...por falta de interés en la política... ...del abstencionario... ...que es aquel que no vota... ...sabiendo muy bien por qué lo hace... ...lo hace para producir un efecto negativo... ...sobre las elecciones... ...para condenarla... ...decir eso no es procedimiento. ...así no vamos... ...yo eso no lo rechazo... ...y entonces... ...en lugar de ser un abstencionista... ...esa persona que sabe lo que está haciendo se llama abstencionario aquí en España yo pido desde que murió Franco bueno con Franco como es natural no votaba y, y si en la medida en que yo estaba presente en la acción política pedía a todos que no votara a nadie pero fracasaba votaban el 90% pero después de la muerte de Franco ya cuando hubo la libertad de que los medios recogieran mis opiniones yo pedía a todo el mundo que no votara porque lo que se estaba votando era a una oligarquía y a una constitución que no había sido elegida por nadie. La constitución española del 78 procede de abajo a arriba, de, de arriba a abajo. El pueblo no participa ni tiene. Electa. Son seis señores, siete, ocho señores que redactan una constitución y la ponen al pueblo español para que diga sí o no. Claro, decir no es decir que continúen las leyes del movimiento que eran de Franco todo el mundo dice sí, pero eso no es nadie votó ni sabía lo que era la Constitución es más, algo que debe de saber la opinión rusa es que como no hay elecciones a cortes constituyentes no hay elecciones, no hay un periodo constituyente, sino que con arreglo a la ley electoral de Franco, promulgada por Franco, esa con arreglo a esa ley electoral se convocan elecciones legislativas ordinarias no para cambiar de sistema y una vez elegidos los diputados franquistas con arreglo a su propia ley de franco después de dentro del edificio deciden en secreto sin que nadie lo sepa hacer una constitución secreta esto hay que ver ¿eh? esto se lo ha tragado el pueblo español entero una constitución la hacen en secreto y se descubre porque un periodista director de la revista Cuadernos para el Diálogo que era de la iglesia católica de Ruiz Jiménez pues descubre que se está redactando en secreto una constitución y fue un escándalo en la época, en la medida escándalo pequeño, pero si ya hay tener la prueba una constitución que se prepara en un parlamento legislativo corriente donde no se ha anunciado nada y además se redacta en secreto ese es el origen de la constitución española de hoy, y la gente le vota y le llaman, la constitución dicen que nos hemos dado serán que os han dado porque nosotros no, el pueblo español no se dio ninguna constitución bien
0: ¿las ideas del MCRC serían exportables a otros países europeos y a Rusia?
1: veamos esa sería una pregunta larga América española, de habla española evidentemente, está ya así el movimiento de ciudadanos hacia la república constitucional está presente ya en la acción pública de Venezuela y está organizándose en Argentina con el filósofo primer filósofo argentino que se llama Alberto Buela. está presente en Ecuador con una de las grandes familias de Guayaquil que lo está organizando empezando Gustavo, que vendrá dentro de poco a España, no, hoy creo que viene, me parece, e incluso creo que hoy viene aquí a Madrid, pero que lo está organizando también, y está en muchos países iniciándose, y es responde perfectamente a la idiosincrasia cultural y política de la América Española. La pregunta que queda, ¿es exportable a Rusia? Como Rusia procede de una dictadura, de un estado dictatorial, España también procede de un estado dictatorial, y la elaboración de mi teoría política ha sido motivada por ese estado dictatorial, ha sido la respuesta a la dictadura, he tenido que descubrir un concepto que antes de, de, no existía, he tenido que acudir a un concepto nuevo, acuñarlo, edificarlo, eh, rastrear su huella en la antigüedad y no, hasta ver que no había más remedio que crear algo distinto porque Franco suprime y vence a la República Española y he tenido que ver que la República Española la segunda república la que Franco derrota tampoco era democrática y eso he tenido que descubrirlo yo porque según todos los manuales en España había una democracia y no es verdad porque no era representativa la primera condición de una democracia la primera de todas antes que nada es que sea un sistema que represente que tenga una representación de los gobernados, de los electores que el, el poder legislativo sea representativo como es en el Reino Unido o como es en Francia pero lo primero entonces que tuve que construir para España fue una teoría que superara los defectos y los vicios de las dictaduras por eso es ha resultado y resulta ser una teoría idónea para todos los países que han sufrido una dictadura, como en América Latina, todos han sido dictaduras y oligarquías, y no digamos en Rusia una oligarquía exactamente igual que la española, pero es que es exactamente igual que la alemana y la italiana si es que es mentira, si es que en Europa no hay democracia, y nunca la ha habido porque en, en, en lo que hay en Europa continental es el régimen político que impuso Estados Unidos, con dos cuarteles generales en París, Eisenhower y Marshall. Ellos son los que sacaron de las cavernas a Begasperi de Italia y a Denauer de Alemania, que eran de la democracia cristiana y se apoyaron en la iglesia católica, los vencedores de Estados Unidos se apoyó en la iglesia católica para sobre los partidos políticos fundados en la iglesia como fue la democracia cristiana construir algo parecido a lo que son democracias representativas pero sin poder de representación eso fue una obra de De Gaulle contra lo que hicieron los americanos antes de De Gaulle ni un solo pueblo de Estado de Europa era representativo porque el, el diputado no representa a quien le vota y a Rusia es igual el diputado representa al jefe del partido que lo pone en la lista y como le, el sistema es proporcional no es representativo no hay representación política hay la misma representación política que en una dictadura por ejemplo, no voy a hablar del régimen soviético, pero tú sí lo podrás hacer, cuando hagas la comparación. En España, Franco, había elecciones y la gente votaba, y no votaba con un policía al lado haciendo, obligándole a votar. Votaban, porque creían que era lo mejor que podían hacer, votar, como en Rusia. Como en todas las dictaduras, se vota voluntariamente. Y es verdad que hay personas que votan a disgusto pero votan, y podían no votar, no hay peligro. Yo fui persona mayor de edad, yo no voté una sola vez en la dictadura, a mí no me pasó nada. Pues bien, en la Unión Soviética y en España se podía votar en Franco para un tercio elegir a los representantes del municipio, es decir, del ayuntamiento. Otro tercio, representante de los sindicatos. ¿Le suena? ¿A la que le suena, verdad? Siendo rusa. Y otro tercio, a la familia. municipios, sindicatos y familia. Democracia orgánica. Se llama democracia orgánica. Que es el fundamento del corporativismo fascista. Pues eso estaba en Austria. Y estaba en Italia. Y estaba en Alemania. Y estaba en Rusia métodos de representación que no son representativos porque lo que hay que representar es la persona a la que vota el individuo eso no estaba representado ni en Rusia por tanto mi teoría de la libertad política colectiva es válida para todo el mundo que no es anglosajón donde no es válida es para Estados Unidos ni Inglaterra, ni Nueva Zelanda ni el mundo anglosajón no es válido lo que yo, yo en cambio lo que he hecho es válido para todos los pueblos que han, sometido, han sido sometidos a una dictadura, empezando por Europa, Rusia, América, toda América de española y portuguesa y Portugal, eso es la, yo he hecho una filosofía política adecuada para superar el fascismo, el corporativismo y todo lo que son dictaduras orgánicas que son teorías que sí tienen cierto fundamento, en Alemania sobre todo, Otto que podría citar mucho, pero esa es la realidad.
0: Ah, como rusa me llama mucho la atención la desigualdad que existe entre los ciudadanos de distintas autonomías españolas, claro. eh, y, es decir, en diferentes esferas como fiscal, como esfera de educación, de la lengua, y... Mm, ¿El MCRC aboga por la igualdad de los españoles en todos los órdenes?
1: En todos los órdenes, absolutamente, igualdad absoluta, no no quiere autonomías, eso es artificial, No, te, no entre el Estado y el individuo bastante es con que existan como intermediario, como intermediación la sociedad política, ya bastante. No tiene que tener, En todos los órdenes tiene que haber igualdad absoluta en los ciudadanos. Eso es un principio constitucional. Porque ya desde los fundadores del derecho constitucional, que en Europa fue Carl Smith, y en Estados Unidos fue Carl Friedrich, pues ya desde el principio la condición esencial es la unidad del sujeto constituyente. Si el sujeto constituyente es único, es imposible que cree distintos sistemas para el pueblo. Todos tienen que ser iguales, porque el sujeto constituyente es único. Todo el conjunto de la población, no la autonomía, eso es artificial y falso.
0: Don Antonio, la decadencia que usted denuncia de la sociedad española en la política, la cultura, eh, ¿es una consecuencia del sistema o está legado carácter, al, al carácter español en general?
1: No, todos los pueblos son iguales. Todos los pueblos europeos son iguales. España tiene mucho parecido con Rusia. ¿Por qué Rusia tiene el Quijote más ediciones por habitante que ningún país del mundo? ¿Por qué gusta tantísimo la literatura rusa en España? Porque tiene muy, muchos eh, orígenes que la hacen parecerse en su historia. España pudo no haber sido nunca europea, haber sido africana. Era en el límite de Europa, un cabo de suelto ahí más cerca de África que de los Pirineos era más difícil pasar los Pirineos que pasar a África y decidió España ser europea echando de la península arrojando una guerra larga de siglos llamada Reconquista a los Árabes a los, musul a los musulmanes porque ello fue una guerra de religión fue la cristiandad contra los musulmanes ¿y qué le pasó a Rusia? decirme exactamente lo mismo ¿Pero quiénes son los duques de Moscú? Pero antes era Kiev, la capital, la tercera Roma. ¿Pero qué pasa con los duques de Moscú? Pues que pudiendo haber sido Rusia, Mongolia, Asiática, decidió ser europea. Y por eso es esa atracción tan grande que existe en la, en la literatura rusa y en la historia rusa, entre la atracción por Europa, que el sumum es la derrota de Napoleón, el Congreso de Viena, con el zar Alejandro, ese es el sumo, y la separación de Europa, que es la que ha querido luego el régimen los regímenes moscovitas. Pero, del mismo modo que España no se identificó totalmente con Europa y retrasó su cultura mucho con relación a la europea, Igual le pasó a los rusos. Lo mismo. Que era más atrasado que el resto de Europa cuando llegó la Revolución Soviética. Y como España, no, no, parecía que era otra cosa, que ello era diferente. No, era lo mismo. Y, de, y cuando cae el, el muro de Berlín, muchos diez años antes ha caído ya el régimen soviético. Porque Europa, no era, Rusia no era Asia era Europa, y el parecido con España es extraordinario en la historia, el temperamento, el carácter y todo, es muy atractivo para un español la amistad con Rusia, muchísimo, y si Rusia supiera la atracción que siente el español medio corriente hacia Rusia, se quedarían estupefactos, es más querida Rusia en España que en ningún país limítrofe, Claro, Polonia como y Lituania, y Letonia, Estonia Finlandia tienen una tradición de miedo a Rusia. España eso no sabe lo que es, al contrario. Y tiene una afinidad, una cantidad de rasgos culturales que son como los rusos. Yo disfruto con la literatura rusa, porque como español la entiendo como si fuera un ruso. Yo la entiendo de verdad.
0: Don Antonio, ¿usted considera que el individuo debe tener algún tipo de obligación patriótica con el Estado? Me refiero al servicio militar, algún servicio social, porque por ejemplo en Rusia sí que los hombres tienen la obligación de um, servir en un año en las fuerzas militares.
1: Sí, yo creo que el concepto de patria no puede ser obligatorio ni artificial tiene que arrancar desde lo más primitivo del niño pequeño de la escuela entonces la pregunta que me hace sería difícil de contestar si sí, presiente de los antecedentes pero en un país que ha cultivado desde el principio el amor a sus padres a sus abuelos a su tierra a sus maestros a su paisaje desde niño es normal que al llegar a la mayoría de edad se le exija eh, que haga algo por su patria pero con una diferencia. Hablemos del patriotismo. El patriotismo es un sentimiento natural. Y del mismo modo que el amor entre un hombre y una mujer es un sentimiento natural. Yo sigo diciendo amor entre, entre un hombre y una mujer. Yo no digo entre dos mujeres ni entre dos hombres. Eso pertenece a un tipo de civilización ajena por completo a lo que es de verdad la cultura. Esos son deformaciones. ...producidas por la socialdemocracia... ...pero eso no es natural... ...eso no está... ...no son civilizaciones montadas sobre la naturaleza... ...sino sobre... ...culturas artificiales... ...que tienen que estar siendo alimentadas... ...eso explica... ...que la patria para qué... ...eso no vale para nada... ...no... ...no, no, no puede ser obligatorio lo que es natural... ...y lo natural es educar desde la infancia a un niño... ...primero... En, el, en la cercanía de sus padres en la cercanía de sus vecinos porque la solidaridad entre los hombres entre los seres humanos entre los animales está clara hasta cierta edad pero la, so, la solidaridad es un producto cultural no, es, no tenemos unos genes que nos obliguen a ser solidarios sino según la cultura que has tenido, te nace unos sentimientos de solidaridad. Bueno, pues en Europa tenemos unos sentimientos de solidaridad hoy mucho más pequeños, más, sí, más eh, residuales que en los pueblos primitivos. En la, en yo conozco bien África, he estudiado muy bien la antropología, porque tuve que ocuparme de la independencia de Guinea Ecuatorial, pues tuve que estudiar África de verdad. Bueno, pues en África el sentimiento patriótico, no está relacionado con el Estado, pero sí que está relacionado con la tribu, con, la, con la, eh, la gentilicia, con la gente, y eso es fuertísimo, mucho más que en Europa, y en Europa se pierde por razones artificiales, porque lo normal es que sigamos admirando y queriendo a nuestros paisajes, a nuestros amigos de colegio, a nuestra familia, eso es lo natural, y si no es así es porque hay una represión de una cultura artificial. Yo no creo en ninguna cultura que tenga que ser cultivada artificialmente. Y por tanto, sí, creo que hay que educar para que los individuos hagan algo, un esfuerzo en favor de sus semejantes, y eso se llama patria. Pero no soy un hombre de derecha, ya, eso es otra cuestión. Es que se confunde eso con la Iglesia... La derecha, nada, eso no tiene nada que ver. Yo soy, uh -huh. respeto lo natural, y sobrenatural edifico una segunda naturaleza, como dijo Pascal, la cultura. Pero la cultura, si no está montada en lo natural, es artificial.
0: Don Antonio, ¿existe algún país en el que sus ciudadanos no, sea, no sean súbditos?, Uh, por ejemplo, usted ah. yo sé que considera, considera Estados Unidos como ejemplo en muchos aspectos a seguir. Sí. Pues, ¿qué, qué, ¿Qué usted se opina de esto?
1: Yo creo que donde triunfan las oligarquías hay súbditos y no ciudadanos. Por todo en Europa no conozco ningún. Sí, en Suiza, diré por qué, en Suiza y en el Reino Unido, en Inglaterra. Hay una, una tradición que ha formado y educado a ciudadanos. Pero no quiere decir que sean democracia, ni en Suiza, ni en Inglaterra. Pero sí hay ciudadanos que saben que tienen que hacer un esfuerzo para su país, lo admiten. Saben, por ejemplo, en Suiza, el servicio militar obligatorio existe y cuando se, se licencian tienen que llevarse el pues, fusil a su casa, tienen, saben que tienen que tener algo de sea simbólico, porque yo creo que nadie va a atacar a Suiza pero Suiza, Inglaterra hay ciudadanos en el resto de Europa no hay ciudadanos, hay súbditos porque para ser ciudadano tienes que tener conciencia de tu poder la, entre un ciudadano y un súbdito la diferencia no está en que el ciudadano puede votar y el súbdito no no, no Hoy votan los dos. No, la diferencia es que el ciudadano es consciente de que solo es ciudadano si los demás lo son. Si no, no. no hay un ciudadano aislado. El ciudadanía es una cualidad de conjunto. O es colectiva o no hay. Entonces, en Europa no hay ciudadanos colectivos porque no tienen una libertad colectiva, sino una libertad regalada por Estados Unidos. Es que en Europa no hay libertad autóctona. Mira, yo, di, yo di un, pronuncié un discurso en el Parlamento de Estraburgo bajo, antes de morir Franco. En nombre de la Junta Democrática me prepararon Chesón y otros y, eh, diputados y políticos del mercado común que era entonces me prepararon un discurso en estrasburgo en el Parlamento. Y dije, y dije literalmente en el año 76, 1976, dije en Estrasburgo vosotros, bueno, yo represento, hablaba en Estraburgo en nombre de la oposición a Franco, en nombre de los que luchamos por la conquista de la libertad eh, política, y no pedi, no venimos a pediros ayuda, simplemente vengo a que sepáis vosotros que vuestra libertad que os tiene sentado aquí en Estrasburgo no es vuestra, vosotros no lo habéis conquistado eso. Eso lo ha conquistado el ejército de Estados Unidos. En cambio, nosotros, si, no, si podemos seguir la lucha y ayudar a que no interfiera nadie ni vosotros mismos en nuestro asunto, conquistaremos la libertad política. Y será la primera vez que en Europa haya una libertad política europea, que no se debe a los americanos, sino a los españoles. Cuando todavía yo tenía esperanza de que después de Franco la Junta que yo había formado la Junta Democrática y lo que se llamó Plata Junta seguirían unida y vencerían antes de que yo fuera difamado pues eso lo creía al alcance de la mano y lo teníamos casi
0: ah, en el pasado se consideraban poderes fácticos a la iglesia o al ejército ¿estos poderes son actualmente solo económicos o siempre han sido económicos? ¿cómo usted piensa?
1: no la expresión poderes fácticos fue creada por mí, antes de que yo la escribiera y la creara, en los folletos y los libros, los pasquines que yo hice para la propaganda contra Franco, No es, nadie decía poderes fácticos, porque con la palabra poder fáctico yo no designaba al ejército ni a la iglesia, ¿no? Ese ha sido el error que han hecho luego, no, no. En la lucha contra Franco, poderes fácticos eran aquellos que no eran poderes institucionales, que eran poderes de hecho, pero no de institución. Y tanto el ejército como la iglesia eran poderes institucionales bajo franco. Yo llamaba a poderes fácticos a aquellos que no tenían institución, como es quién. La banca, ese era el poder fáctico. La banca, la prensa, eso eran poderes fácticos, los medios de comunicación. Pero no el ejército ni la iglesia, Eso eran instituciones, Eso eran poderes jurídicos. En cambio, la banca no es un poder jurídico, será un poder financiero. Si podía influir en la política, eso es poder fáctico. Eso ya no es jurídico. Bien.
0: ¿Cuál es el futuro de la actual Unión Europea, representante de, de las oligarquías nacionales, tras el Brexit? ¿Existe el riesgo de disolución de la Unión y de ser así, esto sería deseable, positivo?
1: Es deseable, es positivo y es inevitable. La Unión Europea no puede continuar siendo un conjunto de países, de países satélites de Alemania. Eso no puede durar. Pero está condicionado por muchos factores. Y uno de ellos, el principal de todos, que era la alianza de Estados Unidos con Alemania, está roto. Pero es roto de verdad. No crean que eso depende de Donald Trump. Es un hombre... Eso da igual que sea un hombre raro y que, que sea espontáneo, da lo mismo, es que los intereses a largo plazo de Estados Unidos y de Alemania chocan con la existencia de la Unión Europea. Y por esa razón yo quiero tirar un cable ya a España futura, no la actual, ni a la monarquía, ni la república, con la América Española. Por eso esos contactos tan estrechos que estoy estableciendo con todos los países de América del Sur, porque preveo, estoy pre previendo el, el final de la UE y la necesidad de que España cuente con una plataforma de influencia mundial.
0: Don Antonio, como usted sabe que el próximo año se celebran las elecciones presidenciales en Rusia sí, lo sé. Y, y Putin sí que sigue siendo el líder más apoyado por los rusos sí. ¿A qué se debe que la opinión pública europea sea tan crítica con él cuando realmente en Europa no hay líderes actualmente? ¿Es por el miedo o cómo cree usted? ¿Por qué?
1: La propaganda de Occidente Estados Unidos y Europa fundamentalmente ha hecho creer a la opinión pública europea a través de las grandes empresas editoriales, periódicos y televisiones y radios, han hecho creer que Rusia es un peligro para Europa, no porque fuera comunista y ya no lo sea, sino porque tiene tal extensión, tales recursos. Naturales y tal eh, historia de dominio que Europa tiene que defenderse de Rusia amparándose en el paraguas de Estados Unidos, paraguas nuclear. Esto ha sido mantenido y ahora, cuando por ejemplo, quizá podría ayudar a nosotros, yo aún no comprendo por qué Moscú. La televisión de Moscú, en la hora de máxima audiencia, a las 9 de la noche, me llama para pedirme que intervenga, para dar mi criterio político, mi análisis político, sobre la dimisión del general Flynn, por, por sus conversaciones con la embajador ruso. España ahí no tenía nada que ver, Europa tampoco. ¿Por qué me llaman a mí? Como único, no como tertuliano para una emisión de 10 minutos que explique por qué a ver si un día me lo explicáis porque yo ni tengo relaciones ni las busco, ni con el embajador ruso, ni con Putin, ni, y sin embargo la televisión de Moscú me llama y, me, y luego me llama para felicitarme y decirme que le han, han oído 80 millones de, de telespectadores de toda América Latina y de España bueno, eso es un paréntesis que digo que no entiendo por qué pero entonces, claro, el problema. yo apoyé a Trump, en la medida de, pequeña de mi fuerza, pero llegó a oídos, en los equipos a través de colaborador, colaboradores íntimos míos, que estaban en contacto con el equipo electoral de Donald Trump, porque estaban aconsejando a Donald Trump y a su equipo de cómo captar el voto latino, el voto español, a través de ellos... Sí supe que también yo estaba siendo muy considerado en Washington. Pero yo no tengo conocimiento ninguno de que en aquellas conversaciones de emperador ni en eso que se llama tontamente en la, en la, la, las conversaciones rusas, como se llama, no me acuerdo la, la palabra que utilizan ahora en América, el asunto ruso el tema ruso de Putin bueno no, no, yo sé que no había contacto ninguno sin embargo ¿por qué me eligen para dar yo una opinión? El que dije, yo, lo que dije fue es un asunto ajeno por completo a Rusia Rusia ahí no tiene nada que ver el embajador ruso cumplía con su función diplomática allá los americanos sí querían tener contactos con él para hablar Sí, Donald Trump, que todavía no estaba elegido, era favorable que se levantaran las sanciones, etcétera, de, contra Rusia. Pero sí que es verdad de que mucho antes que la Cámara de los Lores se pronunciara, la primera voz europea que se pronuncia en público y tiene influencia en su opinión sobre el absurdo que implican las sanciones a Rusia a causa de Crimea, fui yo. Yo dije muchas veces, una campaña, diciendo que era falso, que, y lo digo ahora, sigo diciendo lo mismo, no hubo absolutamente ninguna causa de derecho internacional que impidiera a Crimea que el 90% de la población quisiera volver al seno de su patria, que era Rusia. Y sabía, y dije, que fue un... Re... Khrushchev, que 40 años antes se permitió hacer el regalo, como si fuera su propiedad, de Crimea regalarla a Ucrania. Es verdad que esto lo lancé repetidas veces, repetidas veces, con fechas, con to todo. Y defendí la necesidad, no la conveniencia, la necesidad de que Crimea volviera a Rusia. La necesidad. Y critiqué a Putin. No podéis imaginaros cómo lo critique en la radio. Cuando abandonó a las dos provincias separatistas que le llaman de la cuenca del Don, de Dones. ¿Por qué lo abandonó Putin? Porque ellos estaban en un proceso muy, muy parecido al de Crimea. En Crimea más fuerte porque el número de partidarios de la unión con Rusia era mayor. Pero el proceso era el mismo. En los dos países limítrofes el de la cuenca del Don, en el país de con, cercano a la capital del rastro, del, del Don, los dos países querían, no querían la autonomía, no querían votar el referéndum convocado por Kiev. Querían seguir la suerte de Crimea, unirse con Rusia, bien en forma federal, porque no habían pertenecido antes, no era igual. No importa. El hecho es que yo hice campaña seria y denuncié a Putin porque en, un, en el momento de mayor álgido, en el momento de mayor decisión, de posibilidad de decidir, Putin los abandonó. Y les dijo que votaran el referéndum convocado por Kiev. Una traición. Y dije a Putin, eso es traición. Porque eran habitantes rusos o de habla rusa que querían de verdad el acuerdo concreto con, con Rusia. Y como la responsable de toda esa crisis había sido la señora Merkel porque fue la que impidió la continuidad normal de un tratado comercial entre Ucrania y Rusia, prometiéndole que si no renovaba el acuerdo con Rusia, el, la Unión Europea le ofrecería un, mercado, un acuerdo mucho mejor. Ella es la responsable de todo lo que ha sucedido en Ucrania y en Kiev. Ella, la señora Merkel. Y yo no perdono, y la historia a mí no se me olvida. Con eso respondo a que la causa de la enemistad con Putin es Merkel en, en, en Europa. Y hoy, y hoy se está produciendo la paradoja de que la irreconciliable postura de política económica entre Donald Trump y Merkel está haciendo... A la, no a, Merkel, a la oligarquía financiera alemana que está padeciendo las consecuencias de la penalización del comercio con Rusia están planteándose seriamente el asunto ahora en Alemania son razones de justicia y de conocimiento de la historia las que a mí me han hecho buscar las causas por las que Europa debe apoyar a Rusia para que Rusia apoye a Europa
0: ¿y qué papel piensa que va a tener Rusia en el mundo los próximos años? ¿la victoria de Trump puede crear nuevas alianzas entre dos países?
1: es tan imprevisible la conducta de tan atávica de Trump que no podemos fiarnos de él para construir sobre su persona ninguna política duradera ni fiable pero Putin es un hombre frío, es un hombre contradictorio. Rusia no es una democracia, es una oligarquía. Sin reformas internas, sin una constitución verdadera, es difícil que Rusia llegue antes que otros países europeos a la democracia. Pero creo que la evolución de los acontecimientos mundiales Favorece a Putin. Creo que está Putin, no digo que sea cierto suyo, acierto, digo que los acontecimientos que se adivinan en el mundo, en China, en la India, en América Latina y en el propio Donald Trump imprevisible, todo eso favorece a Putin. Y creo que hoy Putin está en una postura que puede estudiar muy bien ¿Cuál va a ser la línea del futuro europeo? Y debe plantearse cosas muy a fondo. Ahora, no conozco eh, si la preparación cultural de Putin le, le alcance a comprender de lo que yo estoy hablando. Yo estoy hablando de cuestiones a muy largo plazo.
0: Don Antonio, ¿un pueblo que no respeta o elimina su historia, su historia demuestra incultura o cobardía? Le pregunto qué parece que España quiere eliminar todo referente a la época franquista, como hizo Alemania con, faz, con fascismo, nazismo, sin, pero sin embargo en Rusia eh, se siguen recordando fechas patrióticas, claro. monumentos, nombres de las calles aún tenemos.
1: Voy a explicarte por qué hay esa diferencia entre Rusia y el resto de Europa. El resto de Europa continental ha sido vencida, Rusia no ha sido vencida. La guerra mundial la gana la Unión Soviética. Exactamente igual que la gana Estados Unidos. Eso, por eso explica por qué Putin puede recordar los asuntos patrióticos y por qué en Europa no. Porque Europa es vencida. Y la Unión Soviética fue vencedora en la guerra. Igual que Estados Unidos e Inglaterra. Ahí ves el espejo. Los vencedores de la guerra, Estados Unidos... Inglaterra y Putin, son los, hoy, los que hoy tienen la voz cantante en el mundo. Y los vencidos están acudiendo a metáforas, a trucos, para disimular su derrota. Su derrota económica hoy, la Unión Europea y el euro no se mantienen. Son los demás sitios, la mayor debilidad económica está en la Unión Europea, los vencidos. Pero que han tenido el, el engreimiento de jugar a vencedores, Mientras Estados Unidos no le exigía que pagaran el costo de sostener a la OTAN. Yo no solo es que yo voté la OTAN en, 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 en contra de la OTAN, no es eso. Es que yo he sido el único europeo que pagó 16 millones de pesetas. Le entregué en el año cuando se hizo el referéndum de la OTAN al tesorero del Partido Comunista Español para hacer campaña por el no a la OTAN. Y yo no, jamás he sido comunista jamás he sido socialista, jamás he sido liberal, soy demócrata, pero el demócrata que sabe lo que es la democracia, y en Europa no. ¿Pero la OTAN es obsoleta? Pues naturalmente, pero ¿cómo queda es obsoleta? Eso, eh, eh, si yo descubrí que era obsoleta ya en los años 80, cuando España y Felipe González entran en la OTAN y yo hago campaña por el no a la OTAN y me gasto lo, todo lo que tenía, porque yo yo no distingo entre... Las ideas y el dinero que necesitan mis ideas para triunfar. Yo pongo todo. Uh,
0: don Antonio, ¿qué personaje de la historia y de la cultura rusa admira usted más? ¿Y por qué?
1: <ríe> de la cultura rusa el que más admiro es a Dostoyevsky por su arte colosal. Es un genio. Eh, bueno, yo pongo por encima de él, sí, a Shakespeare, Goethe y Cervantes y nada más. Pero como novelista, porque los tres que he citado no son novelistas. Uno es dramaturgo, el otro es la... Sí, Cervantes es el inventor quizás de la novela, pero no. Se puede comparar con Puskin y otros, pero no. Y Dostoyevsky es un, una es, es una maravilla tan grande, es un placer tan grande leer y releer y releer. Todas las obras de Dostoyevsky son fantásticas. Y el... yo comprendo al pueblo ruso a través de él. Pero aquí también no solo eso. En cambio, el que menos me gusta es Turgenev porque es el más francesado de todos los novelistas rusos y es el que me gusta pero no, no, no me no me hace palpitar porque es, es más es francés, es otra cosa ¿no?
0: ¿y entre todas las obras cuál es su desde favorita Dostoyevsky, de Dostoyevsky?
1: desde el punto de vista puramente literario los hermanos Karamazov desde el punto de vista puramente literario sí. como novela como ahora bien como fondo psicológico oscuro, difícil hay ya varias son varias entre las que están claro humillados y ofendidos, los endemoniados todo ese, toda esa serie de, de donde la complejidad del carácter ruso no se define ni, ni en el cristianismo ni en el eslavismo y donde se van tomando unos a otros pues toda esa pero hay una obra que no es de Dostoyevsky que desde muy pequeño me atrajo muchísimo, y es de Yef que es Sacha Yegulev. Sacha Yegulev, la historia de un bandido, es que es algo inconcebible. Como los bandidos apoyan un idealista puro que era Sacha Yegulev. Es que todo es tan fantástico, pero real. Es que Rusia es así. Es que eso, eso se puede ver, si no, no se comprende ni, ni la aventura del sovietismo. Hay que comprender todos esos antecedentes para entender a Rusia. Y yo no, es que yo presuma de entenderla, pero me atrae.
0: Y para finalizar nuestra entrevista, don Antonio, me gustaría hacer una pregunta un poco más personal. ¿Qué es la eternidad para usted? ¿Eternidad? ¿Eternidad tiene algo de espiritual o es simplemente físico?
1: Bueno, la eternidad, desde luego... Para mí no es espiritual, pero tampoco es físico. La eternidad es un concepto del tiempo. Se refiere al tiempo. Ahora, si quieres con eso decir físico, sí. Si el tiempo es una cuestión física, pues la eternidad es la duración. El filósofo Henry Bergson, francés, que tuvo mucha influencia en la literatura francesa de su época... distingue entre el tiempo como duración y el tiempo como simultaneidad. Si exageramos ese concepto, nosotros, por pues nuestra vida finita y pequeña, y solo tenemos el concepto de tiempo como simultaneidad, pero no como duración. Si la duración es eterna, muy larga, pues eso lo podemos con, eh, confundir nosotros con la eternidad, con la... pero es una cuestión de tiempo, es de duración. Pero sabemos, por ejemplo, que esta vida en esta tierra va a terminar. La vida, tanto la humana como la animal, todo tipo de vida va a terminar. Cuando el sol deje de producir radiación, de calor, que se convierte en una estrella enana fría, y terminará si sabemos que la vida va a terminar Ahora, como falta mucho pues actuamos vivimos y pensamos como si no tuviera fin y ese es el concepto de eternidad una ficción pero sabemos por los que conocemos la ciencia y la física sabemos que esto no que, que esto es cuestión de tiempo no hay eternidad espiritual dónde está Dios bueno pues aquí para los creyentes qué suerte tienen de creer que Dios pueda atenderlos o protegerlos, yo no creo, yo soy ateo, pero de verdad, pero siempre he respetado muchísimo, no recuerdo un solo día de mi vida donde yo no haya respetado las religiones, y especialmente la, la religión, la cristiana que es la de mi familia, pero es que ni un solo día, porque comprendo que la religión junto con el arte son los dos productos de la cultura, esenciales, sin los cuales el hombre no sería tal, no habría salido de la naturaleza pura, puramente animal. Lo que lo ha sacado de la animalidad al ser humano es la religión y el arte. Que son dos productos paralelos, nacen al mismo tiempo. Por eso la eternidad es un concepto físico. La vivencia, mientras tengamos sensación de vivencia, es un concepto cultural. Mezcla de religión y arte. Creencia y placer, bondad y belleza, y verdad. Eso es lo eterno, eso es lo que de verdad vale la pena vivirlo. Y desgraciados los que no creen en eso. Igual que los religiosos que creen en Dios, piensan que son unos desgraciados los ateos, los pobres no saben lo bien que vivimos y lo tranquilo que vivimos los ateos, porque no esperamos ningún premio de, después de esta vida, es una maravilla ser ateo. Yeah. <laughs>